0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Peter Vessel Sapfe er en av Norges mest betydelige filosofer. Hans doktorhandling om det tragiske er utgitt i flere opplag, og den avhandlingen handler om det meningsløse livet. Men hva er det som gjør livet så meningsløst, og hva er det tragiske? Vi kan begynne å snakke om Sapfe. Han var jurist, kjent for å skreve et embedseksamen på RIM. Han var tegner, fjellklatter og filosof. Men hade han någon gang en fast jobb dag?
1: Ja, fotograf også faktiskt ja. men uh, verken fotografien eller noe annet ga han en fast jobb i den forstand. Det var kortere engasjementer her og der, men var jo engasjert på, på universitetet, men uten noe fast stilling.
0: Hva slags status hadde han i samtidens egentlig?
1: Ja, jeg, så altså Arne Ness, som var hans på mange måter nestor, selv om han var yngre, var nok åpenbart en beundrer, for det har han sagt mange ganger, selv om han kanskje ikke har gått så offentlig ut med det, så han hadde net nettopp det han var skarp og briljant, hadde enorme kunskaper og var analytisk veldig på hugget, så Uh, Og så når det gjaldt logikk, sant? han skrev jo bøker uh, i logikk også, så som ble brukt som lærebøker faktisk, så tror jeg han hadde svært høy respekt innenfor en mindre krets. Mm.
0: Og så levde han, uh, ja han døde 1990, var det det?
1: Ja, han ja. ble jo langt upp i 90-årene han ja. også. ja.
0: Så han levde fra ca. 1900-1990, det må vi sjekke opp ordentlig.
1: Jeg tror han var født i 1899, han ja. var født omtrent parallelt med Helge Ingstad, mens Helge Ingstad opplevde jo tre århundre, han døde i 2001, mens Sapfe <laughs> uh, måtte nøye symptom.
0: 1990, ja. Døde 1990, ja. ja. Uh, og så ble han sett på som en pessimist, men han var jo også humorist, men hva slags humor da? Altså er det som vet det, hva synes Sapfe er gøy liksom? Hva det humor han har? hadde?
1: Han har jo mye sånn, det vil kalle litt sånn brittisk understatement-humor, litt sånn tørrvittig, men det er jo også sånn folkelig humor, altså hans to store humorverker, om vi kan si det, er jo barske gleder som er en samling av forskjellige beskrivelser av et liv under åpen himmel med masse sånne bulleske situasjoner altså. mm. og gjenkjennbare, men selvfølgelig overdrevet og spisset, men skrevet med en extremt språklig eleganse. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har lest den, og har like stor glede av det hver gang. Mm. så var det jo denne vett og uvett da, som er mer sånn folkelig historier fra Nord-Norge, men folkelig på en god måte. Mm. Så ja, han var humor, det var jo en del av det som gjorde at han holdt ut livspresse, som han sier selv. Ja, ja.
0: For det er det vi skal snakke om da, altså med dere to, professor i biologi ved Universitetet i Oslo Dag Hessen og professor i filosofi ved Universitetet i Agder Einar Døinger Bøhn. Eh, fordi det, det boka vi skal snakke om, det er altså om det tragiske, ja da er jo Sapfes doktorhandling, og det er absolutt pessimistisk da, men hva er dette tragiske Einar?
2: Det er en sånn livs... Altså det tragiske, som sånn fenomen, går grekerna, tilbake til grekerne, altså Aristoteles og mange av de greske filosofene snakker om tragiske teaterstykker, ikke sant? Altså det, du har en helt som det ikke går bra med, det går... han Nettull for helten er liksom at han gjerne dør til slutt, og det er ikke helt hans skyld, men det er litt hans skyld, det er det tragiske foreløpet, som ofte var sett på i motsetning til komedien, som bare var tull og fjas og morsomme greier. Uh, mens... Det SAPPE forsøker å gjøre her er jo å bidra til denne forståelsen av det tragiske sånn fenomenen. Og da mener jeg at menneskets situasjon er slik at vi lever i en tragisk situasjon fordi vi er overutrustet, som gjør at vi har en sån livsførsel og en væremåte som ved det selv, det egen struktur, gjør at vi går under. Mm. Slik at det tragiske her er liksom at det... Altså jeg kan lese hvordan han definerer det på et tidspunkt. Altså han sier, det tragiske foreløp blir til på den måten at et menneske søker å realisere en representativ livsform med representative midler, altså de vi har tilgjengelige, og derved oppnår et veto som bryter hans livstro ned. Så det er altså, ved vår egen kognisjon og bevissthet og overutrustning intelligensmessig, så bryter vi ned vår egen livstro. Ja. Så vi er vår egen undergang, egentlig, og det er liksom det, sånn han forstår det tragiske, og han mener vi lever i den tilværelsen. Og da er spørsmålet, vad skal vi gjøre med det?
0: Ja, hva skal vi gjøre med det? Men vi kan ta litt mer sånn, gå litt inn på det her, Dag. For vad er den overutrustningen? Hva vi har som er for mye, da?
1: Ja, han bruker en det han kaller en biosofisk måte, og har en slags evolusjonær tilnærming på dette, uten at han, tror jeg, helt har forstått evolusjon, og har ikke noen stor tilhenger heller av evolution men han, han brukar det sammen med masse metaforer då för han skul gör att människa en helt speciell en helt speciell situation hos alle andre organismer så är det ett samsvar mellan eh evner og mål her i livet det är liksom det vi ser eat survive and reproduce mm. det är liksom å få livet till att gå runt och för reproducera sig eh men hos människa så har vi fått disse dype og for han da tragiske innsiktene at det vel vårt eget liv er endelig vi kan ikke se noen større mening med det hele, i hvert fall hvis man ikke er troende og tror at det er en gitt styrt mening med det og vi kan tenke i fortid og framtid og se at både vårt eget liv og alt annet liv vil ta slutt en gang, og for det blir han en slags sånn, ja, en form for nihilisme, altså hva er da poenget og han klarer liksom ikke helt å finne denne meningen i livet, fordi han ikke finner den med livet.
0: Mm. Så dyr lever mer harmoniske livet enn oss, da?
1: Ja, det er i hvert fall hans samtagelse, og den er nok sannsynligvis riktig. Altså, det er klart vi tror ikke at noen andre dyr enn oss selv spør etter mening. Dette evige spørsmålet hos oss, hva er meningen med livet? Det er vi nok alene om å stille. Og dyr kan ha glede og mye mer avanserte følelser enn vi tror. Jeg tror også dyr kan føle sorg, men dette evigvis, den eksistensielle smerten som vi kan ha når kjenne vår egen slutt og ja uforløste evner den har ikke dyr. De opplever mer sånn smerten fysisk og smerten mm. i seg selv, men ikke denne erkjennelsesmessige smerten. Kanskje skimpanser i fangenskap? Ja, jeg tror heller ikke det. De har nok en jeg-følelse, og det er klart at de, de kan føle seg deprimert, men jeg tror likevel ikke en skimpanse, skjønt, det vil vi nok aldri få vite, men sitter og grubler over meningen med livet som sånn, det tror
2: jeg <laughs> ikke. Han har et veldig vakkert bilde i boka på når du setter en løve i bur, Mm. og så gir du løven mat hver dag da har jo løvene en utrustning for å jakte, for å skaffe seg en tilværelse og leve ut de evnene den har da, som på en måte blir understimulert altså for den kan så mye mer enn den får bruk for i det buret og litt sånn, se og sappe for seg at mennesket er i en existentiell metafysisk situasjon altså mm. i hele tilværelsen så er vi litt sånn at vi er overutrustet så vi får ikke utløp for alle våre håp og drømmer litt sånn som løvene i bur ikke får utløp for alle de evnene den har innenfor det buret men problemet med løven er at vi kan egentlig slippe den ut, og så mm. lever vi i harmoni. Da lever den i den harmonien, og økosystemet den er en naturlig del av, uten å være overutrustet lenger, utrustet. Mm. Men vi har ikke noe sted å slippe fri fra, så vi er liksom dømt til å bare være i dette. Og det er det tragiske. Det er lite det mm. tragiske fenomenet, at ja. vår egen erkjennelse gjør at vi mister troen, ikke sant? Mm. Og håpet. Ja. Mm.
1: Ja, nei, det er uforløst storhet på en måte, så ja, det er klart dyr kan presses inn i en kunstig situation, hvor de ikke får levd ut sitt naturlige potentiale, og da er jo det en tragisk situasjon, men ja, for mennesker er dette mer en kronisk situation, altså for revolusjonen har skutt over målet mener han.
0: Ja, hvordan, hvorfor har evolusjonen vært så klønnete? Hvorfor har vi kommet dit henne
1: <laughs> Det er hans personlige syn da. Altså, det er klart, eh, om man kan snakke om en slags mening med evolusjon, så har det jo ikke vært å utsyre oss antagelig med en av egen dødelighet og alt det andre som har kommet med på kjøpet. Nå er ikke jeg så sikker på om det er noe uheldig å, å ha den erkjennelsen. Det motiverer jo til handling og død og då, veldig mye egentlig av, av det som kjennetegner mennesket. Men evolusjonen jobber jo ikke etter noen sånne Så det at vi har fått av denne enorme hjernen Har også gjort at vi spør etter hensikt og årsaker til alt Vi er en problemløsende art Og til sjuende og sist blir det jo da naturlig å spørre etter Hvorfor vi her? Og hvorfor finnes jeg her? Og finnes det noen dypere mening?
0: Og Sopfe tror ikke på Gud, det er litt viktig
1: Nej han er ikke bare ateist, men han er antiteist
0: ja, det, det er ingen mening bak det hele, det er ikke en plan
1: Nei, Nei. overhodet ikke, og det gjelder jo mange av oss som, mm. som ikke mener det, men mm. det går likevel an å finne mening i livet, da vil mange av oss mene.
0: Mm.
2: Men jeg, jeg synes jo alt det her er litt sånn, jeg synes alt er litt rarere enn jeg tror så synes. <laughs> altså, jeg synes det er rart hvorfor vi er så overutrustet i forhold til alle andre. Jeg synes det er en stor, et stort hopp fra skimpansen, hvis vi ser på det som øverst i dyra yrke til oss. Altså vi har vi har liksom postvesen. Det har ikke sjimpanser, mm. sjimpansene. Altså, vi har organisert oss med folk som plukker opp søppel der vi det er innlagt vann. Vi bor i byer på et helt annet nivå. vi skriver liksom Faust. Eh, altså, der er noe helt av han den kvalitative hoppet som jeg synes er ekstremt mystisk. Det betyr ikke at jeg liksom tror på Gud liksom. men altså det er så mystisk. Mhm. Og den no sappe liksom ser også det tror jeg som veldig mystisk, men han nekter att tro eller ja, han bara han menar då att det ikke är nå mer att det bara är en tragisk situation som är mystisk men debutte liksom. Mm. mm. Medans många andra troende ikke troende de syns detta är mystisk och där tror jag vi i vart fall jag är helt enig med safo att det är mystisk. Men jag vet hur han blev blivit så deprimerad som han då i den förstande att det ikke er noe håp, ikke noen løsning at vi går under med det, men jeg bare jeg tenker at det er verdt å undre seg over hvorfor vi er så overutrustet
1: mm. jo, jeg er med på den og det er klart, det er, man kan si at det er en gradsforskjell fra møben til menneske men det er et signifikant hopp fra skimpansen til, til menneske og vi fikk jo denne veldig raske utviklingen av grunder grunner, antagelig mye fordi vi ble sånne ultrasosiale organismer som gjorde at vi fikk denne veldig raske utviklingen. Jeg er, jeg er enig i det at vi har fått denne evnen til abstrakt tankegang til ting som ikke på noe umiddelbart vis kan gangne oss sånn evolusjonært, altså kunst, kultur, musikk, estetik, alt dette. Det var ikke noen sånn enkel biologisk forklaring hvorfor det har oppstått, så jeg er enig i at det ligger for så vidt noe mystisk der, selv om jeg mener jo oppriktig at allt dette kan forklares rasjonelt, så er det likevel et eksempel på at, ja, det, det kan skje rare ting i revolusjonen, så har det skjedd inne i hodet på oss, men jeg trekker heller ikke noen tragisk konklusjon av det, jeg synes jo dette er fabelaktig flott, og at derfor mener jeg også det vil være det store tragiske, der er jo helt motsatt av Saffø, han mente jo at vi borde dø ut for å slippe og at kommende generationer skulle bære med sig disse tunge erkjennelsene av denne følelsen av meningsløshet. Men jeg tänker mer at for meg ville tanken på at menneskehetene skulle dø ut være ett sånt utholdelig tap nettopp fordi vi har denne evnen til å fange egentlig hele in i hodet.
2: Mm. Der er jeg helt enig med i dag da. Altså, det ville jo være et gigantisk nedtur. Altså, jeg ser jo også motsetning til soppe, mening overalt altså jeg synes det er dypt meningsfullt å undre seg over hvorfor vi er så overutrustet for eksempel mm. <laughs> at det at jeg er helt uenig med Sappe der mm. at det
0: men det er litt interessant dette med han sier at vi skal dø ut så det er jo tanke vi finner i dag også men da er det av hensyn til naturen at liksom naturen blir trekket lettelsens sukk hvis vi forsvant mm. men han mener at vi ska dø ut av hensyn oss selv
1: ja, altså mange, han var jo også inne i denne tidlige økosofien eh, sammen med Arne Ness og Sigmund Kvalit Søtring og eh, flere andre. Så mange har trodd at den ideen hans med at menneskeheten burde ut var av hensyn planeten for øvrig og resten av artsinventarer. Men det er jo ikke det, altså. det er jo av hensyn til, til mennesket selv. Mm. Så Sapfes omsorg for den øvrig natur, vel, han rasio mot eh, inngrep i natur, men det er i stor grad har jeg følelsen av, fordi det fratar liksom oss opplevelsesverdien av urørt natur. Så disse dyre metaforene hans, som han bruker på elegant vis ofte, det er jo mer for at han skulle gjøre en menneskelig situasjon. Mm. Så det var av hensyn til oss selv, vi burde dø ut, rett og slett. Mm.
0: Men uh, dette er jo et veldig sånn pessimistisk syn som snakket om, og vi snakket om det meningsløse med livet, men de fleste tenker jo ikke sånn. Tvertom så tenker mange at vi har veldig mange hyggelige stunder, men hvordan kan det ha seg? Hvordan kan vi ha føle at vi har et ganske bra liv når det egentlig er meningsløst?
1: Ja, det er jo igjen dette essensielle med skille mellom mening i livet og mening med livet, og det spør selvfølgelig også hvor sterke krav man skal sette til noe før det kan kalles mening, men... Veldig mange vil jo, og jeg hører jo absolutt med det, som finner masse mening i hverdagslivet, ofte da i forhold til å kunne gjøre et land annet som er, går litt ut over meg selv selvfølgelig. Så jeg er overhovedet ikke med på den ideen om at det er meningsløst, men noe av det som var man diskuterer grunnig, i om det tragiske og andre av verkene sine, er jo hvordan menneskeheten for å unngå disse dystre erkjennelsene, så forbruker vi livene våre til brød og sirkus. Vi, det er forlystelser og distraksjons- og mm. pengningsmekanismer, som han sier, og psykologiske mekanismer som skal hindre oss å ta disse tunge erkjennelsene innover oss. Han har nok litt rett i det, men samtidig tror jeg han forveksler, for mange er jo det det som er selve livet, altså. og det var det litt for han også, ikke sant? Han skrev morsomme ting, han klatret, han tok bilder, han tegnet, og det var jo muligens i hans øyne litt mer sånn høyverdig tidsfordriv da, ja. enn å gå på en dårlig revy. Ja. Men det er jo elementer av det samme.
0: Sjekke nettaviser er ikke det samme
1: som å klatre i fjellet. <laughs> Nei,
2: nettopp. Men det er viktig å merke seg at denne overutrustningen vår er jo også den som gjør at vi kan verdsette det, sånn som Dag snakker om for eksempel. Altså, kjimpansene har jo ikke evnet å stille seg spørsmål, eller undre sig over hvor tragisk livet er, men man kan jo tenke seg at det heller ikke har evnet å undre seg over det er. Mm. Så det er litt sånn tvegasverd, altså, at det går begge veier det her, mm. om denne overutrustningen er også kilden til alt som er bra, egentlig, mm. av sånne høyere verdier.
0: Men dette, mm. dette at vi bruker tida på kanskje litt feil ting, det er litt adspredelser, er det det han liksom prøver å oss med denne, dette bildet, denne metaforen, disse kattene på stranda? Mm.
1: Ja. ja, både det og den hjorten da, som brekker av hornene bakgrunnen var jo den irske kjempehjorten som hadde døde ut, og, han, og i hvert fall den tiden antok man at den hade utviklet et uh, uproporsjonalt stort og tungt og ressurskrevende gevir, uh, som på en måte var jortens storhet da, i, i Sappfes uh, lignelse, uh, som gjorde at den bukka under. Og han sier at jorten kunde kanskje overlevd og brukket av biter av geviret sitt og så videre, men det ville vært et svik mot den segentlige ei. Litt sånn med kattene som da, Eh, lever av å fange eh, det de egentlig skal fange, men alternativet, og det er lite bytte, alternativet da er å eh, leve, ligge i hjørma og spise muslinger som det er mer enn noe på denne øya, men da har de på en måte forrått det store ved å være katt, kattens innerste vesen som jeger og så videre, og, og bare hengitt seg til livsoppholdelse ved å spise muslinger i hjørma som en, i en da, åpenbar analogi til hvordan vi kan sløse bort livene våre på ja, meningsløse forlystelser i stedet for å bale med de store og viktige tingene. Mm.
2: Det er jo litt sånn aristotelisk tankegang også, at det der å realisere det vi er som menneske, at det er det som egentlig er det gode livet, og det som blomster som menneske, og hva er det som gjør oss menneske i forhold til skimpanser? Jo, det er denne evnen til å tenke under sig kontemplative emnen vi har da. Det er det som skiller oss, og hvis den ikke får blomstre, så på en måte uforløst potensial, ikke sant? Så det er det som er trist da, eh, og, og på en måte. Men det er jo en måte å gjøre det mindre absurd. Sånn som jeg leser Sappfus, er det jo han forklarer at livet er, menneskelivet er absurd. Det er noe som ikke er i harmoni i det hele tatt. Eh, og en måte å fjerne en absurditet på, er jo å fjerne det som gjør at det er disharmoni. Så ved å dumme oss selv ned, mm. så blir det harmoni. I stedet for å liksom øke oss opp, så blir det disharmoni ja. i forhold til situasjonen vår. Og det er vel det han ser litt ned på med Brød og Sirkus, ikke sant? Altså, det er jo å oss selv ned. så Det er som paradoxalt, for på en måte så fjerner det det tragiske.
0: Ja, for hvis vi du dommer oss ned, så, så blir så det, det mindre trist. Men på vi oss ned, som du sier, så blir det mindre trist, for da tenker vi ikke over at ting er meningsløse. Ja, det blir jo
2: antageligvis lykkeligere, jo, ja. tror jeg. Men mm. altså, da blir det heller ikke forløst det potensialet vi har. Men han av alle burde jo synes det er bra at vi dommer oss ned. Men mm. det gjør han jo egentlig ikke. Mm. Det
1: Nei, der er jeg jo litt enig med Sappfa. Altså, det er klart at hvis man forbruker hele livet sitt på å sitte og se på fordomende reality-tv, så er man kanske underholdt der og da, og det er klart man slipper å dvele ved tunge tanker, men det blir jo ikke noe meningsfylt liv ut av det, så kanske det kan redde en litt unna det vanskelige spørsmålet med meningen med livet, men det fjerner jo samtidig etter mitt skjønn meningen i livet, for det er klart når vi en gang har gitt disse evnene som vi har som mennesker, så synes jeg nesten det er, vi plikter å, å bruke det også, så å dumme oss selv ned, ved, og som kanskje har vært en av effektene i et digitalisert samfunn, at det er mye lettere å dumme seg ned og bli underholdt, og, øh, og er nære sig på brød og sirkus, øh, der har jo sattføtt poeng altså.
0: Mm. Han var også, øh, han også opptatt av dette med denne innsikten da, som vi har, at vi har stor hjerne og får stor innsikt, ja, er det, den viktigste innsikten vi har, det er det at vi skal dø. Det er vel det som er, ekstra, er med på å gjøre livet ekstra til dagiske, er det ikke det?
1: For han er det det, og det er nok mye personligt dette også. Han mistet jo søsteren sin ung, og det kan ha vært med på dette. Det gikk veldig in på han, og så var det jo denne av en eller annen grunn intense dødsbevisstheten ligger som en fossedur over dalen, som man sier, at man liksom drifter ned mot fossen, og det er en erkjennelse man får allt fra, man blir bevisst på dette som, som barn, og det er klart vel, alle har det, og alle syns i hvert fall tidlig i livet at detta er en extrem tung erkjennelse, det, det synes jeg er jo er det, men så lærer man seg å akseptere det på en måte, og for meg er dette med at individet er dødelig et mye mindre problem når menneskeheten skulle dø ut. Ja. Mm. Så det er en personlig ting hos han, denne indelige dødsangsten som man aldri blir kvitt, eller aldri forsjoner seg med det faktum at han skal bli borte en dag.
2: Men det er jo ikke bare dødsangsten heller som gjør det tragisk, da. det er jo hele situationen vi er i, at vi har en sånn, vi, 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 vi søker en metafysisk plan, som han snakker om, altså at det skal være en plan med hele tilværelsen, ikke bare liksom at jeg ikke skal dø. Jeg tror det hadde vært like tragisk for han om vi hadde evig liv, men det var fortsatt uten noen plan. Det er så hadde det fortsatt vært tragisk. Så, det, så det, det er frykten for egen død, at det skal ta fra deg mening, er en ting, men om liksom, hvis det mangler en plan for alt, så er det også med på å gjøre det tragisk, for det er det vi trenger for å fullføre og blomstre som mennesker, ifølge det bildet her. Mm. Og det mangler. Mm. Men jeg må jo bare si, kjapt da, at det er jo også veldig rart at han, han han har en antakelse da, om at meningen med livet må være en gud eller ingenting. Det er ikke noen andre muligheter å forandre med å en plan, en intensjon, en slags gudelig greie, eller så er det meningsløst. Det er jeg helt uenig Altså, dette er jo skrevet bok om. Det, men det er en antagelse han bare tar da, helt ukritisk ombord. Altså, enten er det meningsløst, eller så er det en gud. Det finnes ganske mange posisjoner imellom der. Da.
1: Han har en veldig sånn bitterhet mot den guden han ikke selv tror på. Det er jo et, også et interessant paradoks. Han føler seg på en måte skuffet over at det ikke finns en gud som har denne planen. Og, og det, det er ofte det... de
2: hare ateistene. Vi sånn, de har den en veldig intense forholdet den guden ikke tror på.
1: Ja, nettopp. Så da, rart, da går du fra bare ateist eller antiteist.
0: Mm. Vi snakket om det personligste, at han også selv også var redd for å dø, og det er noe annet personlig også i, med Sapf og hans, hans filosofi, da, for han tok konsekvens konsekvenser av han sa, og han fikk jo selv barn. Og det er også litt spesielt det å være så ja, tro mot det du sier.
1: Mm, ja, nei, og det var jo ikke noe uproblematisk. Han var jo gift to ganger, og og det er klart det var et kjempeproblem i forhold til at han nektet å få barn. Det, det sa jo Berit også, som han var gift med sist. Så, men det for så vidt, synes jeg, avtvinger jo en respekt av at han er konsekvent. Han er jo en, en kompromilløs filosof eh uh, enten man är enig eller inte så er han väldigt genomfört och han genomför också detta eget liv och det står ju respekta. Mm. Är
2: nog det som gör han kanske till det jag vill men filosof. Altså, en filosof. Alltså en filosof är ens man kärle till kunskapen och kärle mm. till det gode liv och står for det du menar. Uh, og och det gör han ju så att i grader altså, han, jo, han har hög credd är har hög credd bakat det der, om du er oenig i vaggans för det är lätt att vara filosof på att lage teorier som inte kan efterlevas. Men mm. det verkar som han verkligen menade det då. Og det er jo liksom, det står litt sånn kredda, synes jeg, da, liksom, da. Da tar han det på alvor. Han, han kjenner det, liksom. Det er ikke bare han sier.
0: Og så snakket du også om dette, at han, han klasser til fjell og sånne ting, og det er han veldig kjent for, denne friluftsinteressen sin. Eh, og det er jo også det han da mener, at eh, sånne aktiviteter, det er mer høyverdige, altså det han var vel litt elitistisk, da, på en måte?
1: Og ja, ikke bare litt. Han har jo et klassisk utsang, som selvfølgelig alle klatrer trygt sitt bryst, da, men det var at klatring forholder seg til annen idrett som champagne til bukkøl, ikke sant? Og, <laughs> og han har någon noen sånne tegninger, hvor liksom klatrerne kommer och folk viker anvektig til side, mens de øh, ruver gjennom terrenget med isøks och brodder, så helt klart han... <laughs> Han har eh, klare elitistiske trekk der, og han mente han var veldig imot eh, turistforeningens merking av stier i fjellet. Altså fjellet skulle ikke åpnes, det skulle lukkes, og det skulle være tilgjengelig for de som mestret det. Så helt tatt dette med nedbygging av fjell, med veier, økt tilgjengelighet, turisthytter og så videre, var han extremt motstandere.
0: Så også at han reagerte väldigt på eh, da man lagde den eh, banen inne i Gaustatoppen?
1: Ja, ja han, har jo, han har jo noen av de første og sterkeste sånn naturvernyttringer i form av lesebrev mot, mot denne taubanen, og det kan man jo være enig i altså mm. i dag hvor vi ser den samme galskapen når man skal bygge gondorbaner opp til hver fjelltopp på utsiktspunkt. Og han har også noen kostlige og knallharde angrep på veibygging og så videre, så var en tidlig, kompromilløs naturverner, og det er vel det som har gjort at noen også har tenkt at grunnen til at han ville la, anbefale at menneskeheten døde ut, var på grund av naturen. Men det er det ikke. Men det er det ikke.
2: Mm. Men jeg vil også slå et slag for den litt elitismen, altså jeg tror det faktisk er nesten umulig, jeg tror egentlig da, så tror jeg alle er litt elitister, men innenfor sine områder. Så hvis du er veldig opptatt av liksom punk-rocken, så er du elitist innenfor punk-rocken, det er noen band du mener bare er mye bedre enn alle andre, og hvis du er opptatt av klassisk musik så mener du at liksom, det er det ultimate, er du opptatt av klatring. Så alle er litt elitister, og det tror jeg handler bare om at vi må, for å orke å stå opp om morgenen, så må vi ha noe vi synes er bedre enn noe annet. Mm. Ellers er ikke noe vi skal stå opp, blir du helt apatisk. Mm. Og det var jo han nå, ikke sant? Han kan godt mene at livet er tragisk, og absurd og meningsløst i det store bildet, men han likevel mener at det er mye mer høyverdig å gå på en fjelltopp enn å sitte og se på Netflix. Ikke sant? Altså, du kan ha litt sånne der... Dette er bedre, tross alt, innenfor disse betingelsene enn noe annet, det tror vi alle må ha på et eller annet måte. Mm.
1: Ja, det mener jeg jo jeg definitivt også, <laughs> hvis jeg skal være ærlig, det er bedre å gå på en fjelltoppen og se på, i hvert fall en dårlig Netflix-serie, <laughs> <Ja. laughs> det finnes gode og dårlige Netflix-serier også, men det er klart denne nivelleringen at allt er like mye verdt og allt er like bra, det, det bør man jo advare mot.
0: Var du opptatt av forbrukekulturen?
1: Ja, han er jo det for så vidt, men nettopp fordi at han ser forbrukekulturen som nok en sånn adspredelse og forlystelse, ikke sant? Han i dag vil ha vært i UGA av shoppingmanien og kjøpesenteret, og folk som lever ut sitt liv eh, bruker helga til å gå in och shoppe på ett kjøpesenter, vil jo ha, foran vært symbolet på det ultimate forfall. Eh, og det kan jo noen av hver tenke, men... Eh, men ja, så jag tror men han är först och främst mot forbrukskulturen, ikke så mycket förli han tänker att detta är ohälsigt for natur och att vi överförbrukar, men förli det er en sån lavtstående förlystelseadferd.
2: Mm. Han ser ju explicit om forbrukskulturen, alltså säger han att eh hjälpmedlen tar överhand. Vi lagar hjälpmedel, och så blir det hjälp för att med något, men så blir de hjälpmedlen målen i sig själva tillvärt. Mm. Så vi lager liksom en telefon for å hjelpe oss, og så blir det plutselig det å skaffe seg en telefon et eget mål, bare for sin egen skyld. Og så han er jo veldig kritisk til det her generelt, at vi liksom, vi lager veier for å skape trafikksjern. Mm. Ikke sant? Altså det er ganske ja, det er sånn interessant i hvordan vi gjør mm. det nå med masse 16 utbygging kranglinger i Norge og sånt. så lager vi en vei fordi vi må bedre kapasitet, men den veien skaper jo bare enda mer trafikk til å begynne med, så trenger du en ny felt om 20 år, så trenger enda et felt også. Så han er jo veldig på det der, og det er veldig moder liksom sånn rett inn i vår tid, akkurat det samme poenget. Mm. Og det er jo sånn god filosofi da, at det liksom det
1: gjentar seg. Ja, han er tidlig ute med mange skarpe observasjoner der som egentlig bare har vist seg å å være helt riktig, og som det bare har blitt mer og mer av. At, Hans,
2: her er det en veldig morsom, han sier oppfinnelser blir til for å dekke oppfinnerens behov.
1: <laughs> ja, det er jo heller, både og da. da. Av, og heller, blir jo, vi... <laughs> av og til er oppfinnelser for å løse et reelt problem, men veldig ofte så blir jo da neste runde, det blir sånne eskalerende forløp av stadig nye oppfinnelser og drevet inn i et konkurransemessig samfunn av Thomas Dylan Eriksen og jeg skrev en hel bok om dette i Sinti om liksom tredjemølle kappløpe og hvor man stadig lager noe, nye produkter som ingen visste at de trengte inntil nylig, men plutselig er vi avhengige av det og vil bara ha mer av det
2: han sier, kan bare lese en tid til det, det det er ikke lenger behovet som skriker etter hjelpemidler, men hjelpemidler som skriker etter behov. <laughs> <Ja>.
0: <laughs> Og det skrev han?
2: Ja, det ja. skriver han. Altså, her også tilbudet har blitt større enn ettspørselen. Nøden er ikke lenger på konsumenternes, men på produsenternes side. Mm -hmm.
0: Men da om det kom, vet du hvordan den blir mottatt, Dag? Altså hvordan den blir lest i sin samtid? Uh,
1: ja, det var, For det kom
0: 1944, var det ikke det? Ja. Jo, ja.
1: Ja, den ble vel, det var jo for en engere krets da, så han var jo selv veldig skuffet over at den fikk lite oppmerksomhet, og det er jo på mange måter banebrytende, men samtidig er det kanskje vanskelig å bli klok på den, vanskelig å gripe liksom kjernen i dette, ja, hva er det egentlig det tragiske? Selv om han har masse eksempler og masse litteratur og masse interessante observasjoner, så jeg vet ikke om den ble, den ble nok ikke sett på som et filosofisk storverk på den måten, og så hade du de som mente, altså Jens Bjørnebo mente jo at det, det som kunne vært flott ved den var luket ut, muligens Arne nästa som leste gjennom og plukket ut alle de språklige ekscessene og så videre, som han kan finne igjen i mye av det andre han skriver. Så den, det vakte ikke noe sånn, det ble ikke noen kioskvelter. Det har de jo fortsatt ikke.
2: <laughs> det sier seg han driver oversettes nå, sa du da, han sagt, lenge, men altså jeg har fortalt nå en kollega at han skal oversettes til portugisisk og engelsk. Mm, for det er ikke
0: det ennå det? Nei.
1: Nei, nei, han er veldig lite oversatt. Det er noen småstykker her og der som er oversatt, og det har vært interesse for dem. Det er, klart, det er, det er tøft å gå løs på, også fordi at språket er litt spesielt. Altså, så det er ikke bare en pleie oversettelse det er om. Mm.
2: Men dette med antinatalisme, kalles det i filosofi i dag, med at vi ikke bør få flere barn, vi bør mm. døde som art, og det er det en liten gruppe, spesielt på i Cape Town i sør som har begynt få forfekte. En som heter David Benatar, blant mm. annet, som har skrevet mm. om det her. Så det er litt sånn at det kommer noen bøker på det og sånn, og jeg tror det, det, er, liksom, det er jo det Sapfer var inne på veldig lenge siden, ikke sant? Det, det er nok noe som ulmer litt er min hønsj, da. Men, det, men da kommer. er det av
1: hensyn til uh, natur og vårt? Nei,
2: ikke bare det. Nei. Benatar har for eksempel argument at alt i alt så er det bedre om vi ikke eksisterer, bare på grunn av lidelser. Summen mm. av lidelser er ja, okay. større enn summen av gleder, og alt i alt burde vi da ikke eksistere.
0: Men hvis det er lidelse, så er, kan man tenke at dyr også bedøde ja, ut, da. Ja, det er et stort spørsmål hvor du stopper
2: der, men det er forskjell på smerte og lidelse, da. Så menneskene på en måte lidelser, mens dyr har smerte, fordi vi kan dvele ved å tenke på det, eller som et litt begrepp. Ja. Mm. Men Så det er litt, litt sånn i undergrunnsvinden akkurat den tesen som Saffa er inne på. Da. Så sånn sett var den jo ute, litt original, og det kan nok gjøre litt interesse for å oversette det.
1: Men jeg tror aldri det blir stor trend, fordi det strider jo liksom mot selve det ultimate drivkraften i biologien, ikke sant? det å videreføre sine gener, og den, den har ikke vi klart å evolvere oss bort fra heller. Pluss at hvis vi snakker om mening i livet, så er jo ofte det folk vil si er den største av alle meninger, det er å få barn så jeg tror nok det forblir en undergrunnsstrømning. Ja, jeg
2: tror også det. Men det var jo også et spørsmål, han er benattare og mange andre som får fektere da, og sapve, så er jo spørsmålet, hvis det var så fælt, hvorfor tok det ikke livet av seg? Mm. De levde ut, klatret og hadde det ganske så fint ut i asker, han sapve, <laughs> sånn at hva var det som egentlig var så fælt? Egentlig, hvis du tenker, det er jo litt sånn en reelt spørsmål for dem.
1: Ja, han levde jo med bra intensitet han var godt över 90. Så. Men han sier jo egentlig at, vel, man kan få ett barn da, hvis man absolut vil ha det. Og hvis alle får ett og noen veldig få får to, men vi får færre barn, så vill jo gradvis fødselstallene gå ned. Men vi ser jo nå hvordan alle politiske vinner er livredde for dette og argumenterer for at fødselstallene må opp. Nettom fordi att vem ska fø på alle de som etter hvert blir pensjonister.
0: For den gruppen blir jo større og større. Om det tragiske, som vi har snakket om nå, var altså Peter Vessel Sapfes doktorhandling. Så takk til leder dere to, professor i biologi ved Universitetet i Oslo, Dag Hessen, og professor i filosofi ved Universitetet i Agder, Einar Duinger Bøhn. Og ideen til å snakke om Sapfe fikk verdibørsen altså fra podkasten Einar Duinger Bøhns Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.